0: 呃，大家好，我叫网名叫海大叔啊，那个呃本名叫郭国海，啊姓郭，中间一个国字儿，完了呢给自己起个名字叫海大叔，这是我的网名，大家可以去网上搜一搜啊。海大叔在全网还是可以的啊。然后呢，我就是青装一战，就是我们自己组建了一个。啊，青创驿站的一个公司啊，我们做青创站自媒体、青资产创业服务中心、青创驿站，然后在全国现在有三十多家，三十多家的点，然后、嗯、我们是这个青创驿站组织的，我是首席的一个 IP 孵化师，啊，算是啊，当然了，我们这个群体里面网红比我大的还有啊，但是呢，这个群体是我创纪的创建的，啊，然后呢，我是喜马拉雅认证的一个就是创业导师。还有呢，高级电子商务师，啊，资深的自媒体研究者和实战派的资深导师，啊，那么今天呢，我由我给大家来，呃，在接下来的七天当中呢，给大家讲一讲电商美工和电商运营的这些事儿啊。那电商美工这一块呢，实际上是电商运营的一个基础的东西。我们说，我们可能大家接触过淘宝店，也接触过各种网店，那个淘宝店上的那个图片。是吧？修图那就是美工的活啊，用什么呢？用什么软件呢？用什么 PS 呀、啊？用手机的什么啊？这个 P 图软件都可以做到。但是这个专业呢，咱们慢慢的往下再讲、啊。我们今天主要是想做的是什么呢？就是给大家普及一下。呃，刚才我看了看啊，咱们建群的时候有很多人，就是速度很慢。作为一个修手机的。你连手机上的软件你都搞不明白了，搞得比别人慢的话，你们自己品一品啊，自己品一品这个事儿是不是让人笑话？啊，不是说修手机的你就光修手机内部的东西，是吧？一定要搞清楚手机的软件和现在用手机创业这件事儿，用手机能做到的东西，是吧？人家一部手机现在通过抖音、快手做直播、卖东西、做营销，就能够。一个月月入十万，甚至是百万，是吧？这个东西才是我们重重点要做的，对吧？所以呢，我们今天呢，先从基础的概念，再给大家普及一下什么叫电子商务啊？电子商务的一个概述。为什么要讲这些呢？因为电商，电商嘛，咱们得从根儿上去讲嘛，对不对？虽然你们不爱听，我知道你们不爱听，愿意玩儿，是吧？拿出手机，啊，咱们先拿出手机呗，把手机打开抖音，你们都有抖音吗？有没有打开抖音，搜索一下海大叔？没有的，没有的，你快下课了啊！你连个抖音你都不下的话，你不太好玩了啊！你就跟时代脱轨了，脱离了自媒体和新媒体的这个群体了。抖抖抖音上有美女，有帅哥，有钱，是吧？能赚钱，能交朋友，能娶媳妇儿。你们连这个都没有的话，那不是扯淡的吗？那你现在你就脱离了，脱离了这个群体了。在抖音，把抖音打开，打开，打开搜索栏，那有一个小圆圈，有一个小圆圈，一个杠的，那叫搜索，搜索一下海大叔。第一个海大叔特产就是我，第一个，我让你们认识认识我。可能以前有的朋友可能就认识过了啊，不要紧啊，你再重新认识一遍也不要紧。因为这个人啊，每年都在提升，每年都是要学习的。就包括你们现在来到手机学校里边培训这个学习，还有我们的电工、美工的这些东西，其实都是要学习的。啊，拜托各位给点一下关注啊，给点一下关注，先吸一波粉丝，呵呵先吸一波粉丝再说啊。然后我们今我们上午啊，我基本上把这个盖盖速的这个情况给大家讲一讲啊，就是自媒体。我我估计后面这个也能看清楚吧，电子商务这个盖速这一行。也能看清楚，然后我们接着往下讲啊。其实，呃，概念的相同点啊，我们可以强调，我们强调电子工具，强调在现代信息的社会，利用多种多样的电子信息工具，来去达到这样的一个目的，这叫电子商务。电子商务现在包含了我们普遍的认知是什么？淘宝、天猫、京东、拼多多，啊，这是传统的一类电商，这叫一类电商。一类电商是什么概念呢？图片。是不是大家上淘宝上基本上买图片儿？一那个咱们市场里面，如有事，你们先回去吧。就说是你们感觉听着它的内容可以，对你们有帮助，你们可以留下来听，上面是免费的啊，是吧？哎。对，你们有事儿的，你们先走吧啊！我再接着跟大家去讲。你们没事儿的呢，在这听听。我跟你们说，对你们肯定是有好处的，啊？为什么这么说呢？因为电子商务这一块儿，啊，新电商这一块儿，肯定要比老的电商要走的时间要长一点，对吧？我们刚才说了，老的电商一类电商是什么？卖图片，就是一张图，然后呢标上价格，哎，你你就看比价去买东西就行了。但是现在的二类电商已经变了。变成什么样了呢？以视频的形式和以直播的形式去卖货了，对吧？最显著的两个平台，一个抖音，一个快手。现在，一个抖音，一个快手，就是我们接下来要讲的重点，就是教你如何去做抖音。我们不是光讲这个东西啊，不是光讲这些概念上的东西。我们今天我们这堂课除了电商美工之外，重点的讲的是抖音和快手如何运营。啊，你们想学抖音的，想学新媒体的。想学自媒体平台的，你们可以留下来接着再听一听哈。然后这些东西呢，大家看一看就行了，随便记一记就行了。其实电子商务就是商务活动和信息技术的一个交互，明白吗？这地方一个交互就叫电子商务了。这就是一个啊，工具作用，基本对象都是商业活动啊，就是电子在在线上的交易的活动啊，就叫电子商务。然后，狭义的电子商务是什么？和广义的电子商务是什么？狭义的电子商务只是一西，指人们利用电子化的手段进行商品交换为中心的各种商务活动，简称电子交易。然后还有广义的电子商务，指各行各业，包括政府机构和企事业单位各种业务的电子化、网络化，称作电子业务。它包括电子交易在内的利用计算机网络进行的全部的商业活动，比如说市场分析。啊，你不要说电子商务就光是买卖啊，这不是，它还有记录，还有政府机关的一些记录、大数据等等，这个东西吧，是在零零年左右统一的，我们考证的时候统一给的东西。那么实际上现在包含了大数据，啊，云端、云盘这些东西，那么实际上是与时俱进的啊，当时它没有这个云、这个大数据这个概念。现在大数据这个概念能强大到什么程度啊？看看你家的以你家的电费就能看到你家里有几口人，什么时间是几几口人都在家，是吧？因为什么呢？它那个电量它就会，它就会变大，是吧？大家也发现了，现在昆明各大的十字路口都在安高清的摄像头，那个清楚到什么程度呢？你戴着眼镜都没所谓，你戴着口罩没所谓，比对你眼部就能比对出来逃犯，线上的逃犯什么的。所以大数据是非常可怕的。我们呢，遵纪守法，好好的啊，好好的学学我们的手机，学学我们的电子商务，啊，然后这些呢，实际上就是电子商务的一个发展背景，大家简略的看一看就行了啊，简略的看一看就行了。然后，呃，我们再给大家看看这个它的阶段，萌芽的阶段，二十世纪的六十年代啊，很早了，电子商务这个东西从啊六十年代到八十年代，那么就有一个萌芽阶段了。然后呢，它的专用的增值网啊，咱们可以看看，就是呃这个，呃专业的英语英文的这这个后缀啊后缀，还有电子数据的一个交换的一个后缀，这个都是我们在二十年代的初期，八十年代八十这个六十年代到八十年代那个，实际上美国已经啊做了这个这方面的研究了啊，那国外的时候已经做了这方面的研究了，然后。到了九十年代零零年初，这互联网新兴企业就出来了啊 ，Internet 啊就出来了啊，大量的企业开始建立门户网站，然后促销产品进行交易，啊，在那个期间呢，淘宝，啊淘宝就诞生了。那么淘宝其实在淘宝建立之前，还有一个电子商务平台是非常牛逼的，叫八八四八。就现在不是有个款手机吗？你们修手机的你们都知道啊，有一款手机叫八八四八。那个八八四八的前身就是电子商务的一个。原来的电子商务平台，啊，最早的就是比淘宝还早的电商卖货平台。但是呢，他生不逢时，让马云干起来了，然后他没做起来，就把那八八四八平台给卖出去了啊。这时候那个时间段呢，大量的企业开始建立网站，促销产品进行交易，上网的人数和网上的交易金额迅速的增加，就在零零年左右。那真正的八八七是在哪年啊？零三年左右，零三年沸点的那一年。啊，非典那年大家都知道，大家都足不出户嘛，就不就就不敢出门了，就大量的增加了一个电商的这个这个啊、呃、这个成本。然后随着时代的发展，我们现在的物流解决了最后一公里的事儿，是吧？解决了最后一六公里的事儿。然后三通一达，啊，三通一达加上什么顺丰、什么中国邮政啊，这些物流体系的建设的完整，咱们的电商逐步的就发展起来了。然后，零零年。电子商务回归到传统，鼠标啊，水泥啊，全面融合，这个啥意思呢？就是它落地了。它以前呢，它有一个泡沫，二零二零二零二零零零年之前是泡沫的一个状态，就是，就是呃，当时呢有一个笑话，只要是你在那个网络上说美国有做的这个网站，你在中国就能拉到投资，就泡沫到严重的这种程度。所以呢，二零年以后呢，实际上就回归到一个正常的一个状态了啊。然后包括，呃，互联网的发布的信息、开展交易，把自己整个的业务模式转移到互联网上，包括供应链的管理和客户关系的管理和企业内部的管理，这就是互联网发展的一个整个的生态。那么电子商务的一个功能，咳咳当然了啊，这个是以前的啊，以前的这些功能，现在包括了什么社交啊，啊，就是社交的属性啊，微信啊，微信购物啊，是吧？啊，网上支付、网上订购、电子账户服务传递和意见征询、广告宣传，其实这个这个东西啊，在以前的时候就是有一个预判，说这种网上支付和电子账户还有网上订购，啊，这就有个预判。但是现在慢慢的全部都实现了。最主要的，你看我们为什么要把这个东西放在首位？广告宣传、电商美工、广告宣传，我们的自媒体是干什么的？我们的新媒体是干什么的？我们的电商大部分用来干一件事儿，并不一定说是为了卖产品，而是为了广告宣传，广而告之，就是把我现在做的事儿给它宣传出去，让大家都知道，就这么简单的道理。比如说，我们开个手机店，我们修手机了，那你光靠你门前过的这人流量吗？那个咱们这楼底下大街上人多不多？但是它不一定都是你修手机的。是不是？啊？它这是泛流量。网商能代替实体业吗？网商，呃，是这样啊，有些产业绝对可以去纯网上、纯线上经营的，但是有些不行。比如说咱们修手机，你纯网上交易可以，但是呢，信任感要强，是吧？所以未来的十十就是五到十年不会把这个行业给取消掉。为什么？它必须是线下交易，而且呢？他要到你店里来，亲自看看你换了什么软件，换了什么配件是不是？亲自看你维修的过程。他线上是达不到的，线上要高要建立高强度的信任感，才能够把手机给你邮到线上去，给你邮过去。然后呢，你修好了以后，你再给我邮回来，是不是？现在有这么做的了，已经有这么做的了。可以现你说你说那个意思可以登门是吧？可以这个上门维修了是不是、嗯？嗯、对，呃，如果这个上门维修的业务要是铺展开的话，我觉得它不好不好推。为什么呢？首先，上门维修会增加成本嘛，是吧？啊，成本肯定是有的。你比如说来回的车马费，你得家里边吧？啊，你那个什么，你偏远地区你实现不了吧？啊，有有在做的了，有在做的，但是我觉得他的业务不会好，知道吧？我是这么构想的，他的业务不会好，为啥呀？我们的电子商务，刚才我说了，除了这些，这些都是我们控制不了的东西，但是这个广告宣传，还有咨询、洽谈这一块，我们都能控制，服务的传递和意见的征询，除了网上订购、网上支付、电子账户，这个是我们控制不了的。但是我们可以作为广告的宣传和咨询的洽谈，还有服务的传递和意见的征询，是完全没有问题的。通过一个 A P P 软件，是吧？啊，比如说微信，比如说抖音，我们都可以做到这种宣传的作用。咱们就不讨论商业模式了，是吧？商业模式这个东西，你们开店你们懂。你们开店，你们知道在门口选择什么样的位置，在你们当地的这个商街上、商圈里面选择什么样的位置，这都是你们在做创业后期的一些事儿了。那么我们讲，就是这个维修产业和电子商务，实际上我们为什么要连了解电子商务这个事儿，要有一定的概念，就是什么呢？往后这个在以后的生意当中，做生意当中一定是线下结合线上。线上主要的作用干什么？广告宣传，让别人知道你在做什么，然后引流到你的店上，或者说咨询洽谈，然后再引流到你的实体店里面进行成交，一定是这样的。所以实体呢，肯定是被取代不了的，有些东西必须要实体的，比如说你要是做个发型，小伙子发型烫个头，你在网上能成交吗？成交不了吧？但是你刚才说的可以可不可以上门呢？可以。但是，一般人都不愿意去让上门的，除非这个家里人不能动了，他让上门去理个发。如果能是什么呢？他不愿意让你进家的，这是中国人的忌讳了，大忌的。所以有些这个上门服务安全性啊，比如说什么，你现在你现在配送的这个这个、这个、这个快餐什么的啊，就是那个美团啊，基本上他可以达到上门啊，上的门递到你手里，但是他也不会让你进家嘛。但是你这个快餐是递给他就行了。你维修手机不能蹲在那个门口修吧？你最起码进到家里吧，所以它有很多的弊端，你知道吧？还有美美容美发行业，还有这个足疗按摩行业，有的时候非得说要上家里去，其实有些人不是不让、不愿意让你上家里去的，啊，这一个概念。好，还有交易管理啊，交易管理这一块呢，大家简单的看一看就行了啊，它可以降低库存的成本，也可以提高需求的预测水平，还有提高市场的反应速度，这就是交易管理的一个。一个统称的观念，但是现在进行大数据的话，交易管理这个事儿是被用到非常的细致，啊，细致到什么程度？你手机 iPhone 十二，你的价格跟我打车的价格不一样，我使安卓，你就贵我就便宜，就细致到这种程度。交易管理它能够预测呀，还有提高市场的反应程度，就是杀熟，就那大数据就能够做到杀熟。你跟我点的美团，你用好手机，你那就要贵一点，我的就要便宜点，就这么简单。现在就能做到这一步了，是不是？所以呢，我们要了解，我们刚才说要了解，了解，了解什么？了解电子商务这个体系，然后了解一个整个的个概念，啊，这个咱就不讲了，全是英文。然后还有发展电子商务的一个必要性，第一个呢，改变商务活动的一个方式；第二个呢，改变生产消费的方式，转变经济增长的方式。第三个，促进行业的革命，实现跨越的发展，还有促进和谐社会的发展，这个是官方了，有点太官面了啊。然后改变生产消费的方式，转变经济的增长方式。这个一点呢，就是应用了电子商务以后呢，它会，呃，就是用简单的说法，它会节能减排，很简单，对吧？你在家里足不出户，你足不出户，你就做到了什么呢？真的真正的做到了一个环保、节能、减少资源消耗。优化资源配置和使和资金的使用效率、资源的利用率大大提高了，能源资源这些这些东西的利用率，它可以降低成本的。然后应用电子商务以后呢，促进传统产业的优化升级，改变我国经济发展对于能源和资源的过度依赖，走出一条资源节约型的发展道路。这是以前定的战略。但是现在呢，有一种有有有一些不同的声音，说是线上经济在打压线下经济，说是线上经济把线下的经济给冲击的，说现在都是实体店关门，这个跟线上一点关系没有，啊，那有很多种因素的，比如说房租成本，房东是吧？房东在持续的涨价，啊，这跟线上有什么毛线的关系吗？你房子涨价了以后，我他妈不租了，我干不起了，我全给房东打工了，是不是？所以，跟很多的环境它是有关系的，而且物流的成本和网上的比价系统，这都大大的干扰了我们现在的实体的这个操作性。实体确实难做，确实难做了。但是呢，还是能够有生存空间的，因为咱们国家现在在大力推行实体经济。为什么要推行呢？马云有一句话，马云说：“我们的淘宝、天猫解决了三千万的这个呃劳动力就业的问题，就业问题。”但是呢，我们有一个专家就说了，说你是解决了就业问题了，你同时也叫六千人失了业，虽然有三千人就了业，但是你同时也叫六千人失了业，所以它就是这样一个状态，你没有办法，时代发展的一个脚步，我们都是阻挡不了的啊，我们都是阻挡不了的。还有，我们的应用电子商务将转变、改变传统企业的生产组织管理和经营模式。这个是我们大家显而易见的，很多在零零年、零二零二零年的时候都做什么呢？线上办公，我们根本就不用聚在这儿了，或者说线上网课，我们都不用在这儿非得实地操作了。但是线上网课，其实它是有优劣势的，有些人的精力它不集中，他走神儿了，这待上厕所尿个尿，完了吃个苹果，吃个桃。是不是他就走神了？那么我们线下做这个呢，做做这个生产管理，或者说做学习呢，还是有优势的。你们最起码呢，有老师不懂的，直接迅速的就可以跟老师反馈了，然后你还可以迅速的学到东西，这就是线下培训的一个优点。刚才我们的一个那个那个小伙啊，就提问题，我们俩就直接就能交流。那么你在线上的模式呢，基本上都是人家在讲，你在看，你没有这些互动。就是现在有些互动呢，它还是有延迟的，啊，它达不到线下的这种效果。还有这个迅速的获取共享宝贵的技术、市场和客户的信息，就是现在的客户信息都是共享的。有些，呃，呃有很有意思的一些软件啊，就是，呃，我们比如说啊，今天我我我我我看了看电子商务，我今天在手机的面前我说了说,说电子商务。那么你去打开你的，一些新闻的客户端，你就会发现它会给你推这个东西，所以这个监听系统，现在的智能手机都有这套这个软件都有这套监听系统的，就是你说什么，它会被记录下来，就很简单一个道理，你你刚说完，你说我要买件衣服，买件西服，你打开淘宝，可能推荐的就是西服，啊，这就是信息的共享技术和市场的客户信息。他们会在搜集，他们的软件都在搜集，搜集你的客户资料和基础。然后我们的微信上还有一个广告的应用的一个小的东西，大家可能都不会轻易去发现。啊，在很很多隐藏条款当中有这么一条，就是说我们在刷朋友圈的时候，一般的朋友圈里面就会给你推一些广告，这些广告就是根据他的监听的测试的数据，然后给你推送的广告。现在的 A P P 就可以达到这种程度了，所以它可以迅速的获取和共享宝贵的技术和市场的客户信息。然后这个呢，实际上“共享”这个词儿啊，现在也用不上了，因为所有的 A P P 都想独立的把这些客户的信息掐在他自己手里，因为客户就是资源，客户信息就是他们的钱。所以说提共享的时候，那是一个就是有思维的人，但是现在都不共享。啊，还有依托于供应链的管理技术，实施于基于网络配套和网络化的制造，迅速的制定新产品的设计方案，就是通过网络监测可以去做设计，可以去做设计啊，可以去调整用户的需求，看到用户的需求，啊，还有这个电商啊，电子商务是一个循序渐进的扩展啊，第一个酝酿过程，第二个交易阶段，第三个整合阶段，第四个转型阶段啊，这个咱们就看看就行了，好吧？然后，呃，咱们来了也不能白来啊，咱们来了也不能。